0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik lees in Daniel 2 vers 34 het volgende. Terwijl u bleef toekijken, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los van de berghelling... En die steen die rolde op het beeld af. En verpletterde de voeten van ijzer en klei. En hij sloeg ze helemaal aan stukken. En hij verpletterde ook de rest van dat beeld. Nou, dit gaat over die droom die Nebukadnezar krijgt. Waarvan Daniel de uitleg geeft. Nebukadnezar die werd op zekere morgen wakker en hij had een verschrikkelijke droom gehad. Een droom die hem echt, ja, die droom maakte hem wakker en hij voelde zich verschrikkelijk. Ik weet ook dat als er dromen zijn die God geeft, dan weet je dat het van God is. Zie je, we dromen denk ik allemaal, wordt ook gezegd en er zijn vele... Ook hele rare dromen die je hebt. Ik weet bijvoorbeeld één droom van mezelf. Dat ik droom, niet, de laatste tijd niet meer. Maar vroeger toen ik jong was. Dat ik op dit kruispunt voor het kantoor. Als het dan waaide. Niet heel heftig, maar waaide. Dan kon ik mijn armen omhoog doen. En dan ging ik omhoog. Ging zweven. Die droom heb ik verschillende keren gehad. Maar het mooie was, als ik dan steeg... Vanuit dit kruispunt, er komen zeven wegen bij elkaar. Dat is het grootste kruispunt van Nederland, wist je dat? En in de volksmond wordt die ook de kruispunt van Maasbach genoemd. Ja, die moet bij de kruispunt van Maasbach zijn, daar bij die kapitool, weet je wel. Maar als ik dan zo deed, dan ging ik, steeg ik omhoog als een soort uh, vogel, als een soort arend, als een soort vlieger. En dan ging ik hoger en hoger. En als ik dan op een bepaalde hoogte was, dan zag ik ineens... De wegen vanuit dat kruispunt gaan, dat die ging helemaal, zag ik zo, naar naar Scheveningen en de zee. Die andere zag ik zo helemaal naar de grote weg. Die andere zag ik zo naar de stad. Terwijl als je op het kruispunt bent en al die wegen komen samen, zie je niks. Weet je niet, waar, waar gaat het allemaal heen? En het was, ja ik vond dat altijd wel bijzonder dat als ik dat dan droomde, op een of andere manier wist ik dan eigenlijk wat ik moest doen. Raar, hè? Maar dat zijn wel dromen van de Heer, dat Hij mij liet zien, David, ik zie alles en ik weet waar alles heen gaat. Ik heb nog een paar dromen gehad, maar die zal ik misschien eens een keertje in een boekje verwerken of zo. Maar dit van Nebukadnezar was ook een droom die God gaf. Want God wilde bekendmaken wat er in de geschiedenis van de mensheid. Zou gebeuren hier op aarde, aan wat voor rijken er zouden plaatsvinden, wat voor landen er zouden komen, hoe die wereldregering zou verlopen. En hij gaf die droom aan Nebuchadnezzar, die begreep er niks van, die riep al zijn magiërs en uitleggers bijeen en hij, en hij zei: luister. Ik ga niet de droom vertellen en dat jullie mij de uitleg geven. Want dan kunnen jullie mij van alles vertellen. En dan denk ik, nou, dat zal het wel zijn. Nee, jullie moeten mij en de droom vertellen en de uitleg geven. Nou, en niemand kon dat doen. Ze waren hoog tot de boogte, want ze zeiden ook... Ja, maar koning, wie kan dat nou? Wie kan u nou vertellen wat u gedroomd hebt... als u niet eerst vertelt wat u gedroomd hebt? Nee, 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 ik hou me er toch aan vast. En hij beval uiteindelijk om ze allemaal om te brengen... omdat ze geen uitlog konden geven. Daniel, die hoorde dat. En die ging naar de koning, naar de, eigenlijk de diener van de koning... en hij kreeg te horen wat er aan de hand was. Toen ging hij naar zijn vrienden Sadrach Messigen, en Abednego en hij zei, bid de heren, want ik ga de heren zoeken... dat hij de uitlegging zal geven van de droom... en weten wat de droom betekent... Die nacht krijgt Daniel de uitlegging van de droom die Nebukadnezar droomde. En dan komt Daniel bij de koning en hij vertelt hem wat hij gedroomd heeft en de uitlegging daarvan. En de koning zegt, dat is het. En hij werd blij, hij werd dankbaar, hij overlaadde, hij wilde eigenlijk Daniel overladen. Daniel zegt, ik hoef niks te hebben. Maar dit is wat de koning droomde wat eigenlijk ook vandaag van ons van betekening is. Daniel zegt, koning, u droomde over een groot beeld. En als het goed is, heb ik een beeld kunnen creëren. Zeg maar zo'n soort beeld, ja, of het nou exact zo is. Maar zo'n soort beeld kreeg Nebukadnezar in zijn droom. En dan gaat Daniel dus uitleggen maar precies wat God hem heeft laten dromen, gaat Daniel uitleggen... wat eigenlijk niet eens zo belangrijk was voor die tijd... en voor Nebuchadnezzar, maar voor een tijd waarin wij vandaag leven. En en dat wil ik bekendmaken, omdat er zijn er die dit weten... er zijn er die zich erin verdiepen... maar er zijn heel veel en helemaal de leiders, de politieke leiders die hier geen enkele weet van hebben en niets van snappen... en daarom ook helemaal niks snappen wat er nou eigenlijk allemaal gaande is. Zij staan eigenlijk op dat kruispunt met al die wegen, al die crisissen, al die toestanden... en weten niet waar het uiteindelijk heen gaat, maar wij... Door Gods geest geopenbaard en de Bijbel vertelt het ons. Wij vliegen naar boven en zien waar het allemaal heen gaat. Zo Daniel zegt tegen de koning. Koning, dat eerste, dat gouden hoofd, dat bent u. En dat was natuurlijk koning Nebukadnezar en het Babylonische Rijk. Het Babylonische Rijk, het gouden hoofd. Dat was de eerste supermacht. Als je... Kijk, wat ik nu ga vertellen... Wat ik ik nu ga vertellen... Wat Daniel dus uitlegt... In de Bijbel... Dat is duizenden jaren gebeurd... Waarvan... Daniel aan Nebukadnezar uitlegt, u bent dat hoofd, daar begonnen dus. Die andere rijken die zouden komen na Babylonië, waren er dus nog niet geweest. En als je nu de geschiedenisboeken, je krijgt het dus op school, dan blijkt het dus dat al die rijken die hier voorspeld worden, zijn gekomen en gegaan. Met andere woorden, deze droom is dus letterlijk uitgekomen. Wat God aan Nebukadnezar laat zien en wat Daniel uitlegt. En Daniel zegt, Nebukadnezar, u bent dat eerste superrijk. Want dat was het. Het was een wereldgroot superrijk wat de wereld regeerde. De hele wereld werd geregeerd door Nebukadnezar, Ja, die wereld was in die tijd natuurlijk wel wat kleiner, maar wat er dan ook was, werd door dat superrijk geregeerd. Met andere woorden, door die koning. En vandaag is de wereld anders, maar uiteindelijk is de wereld ook gewoon één dorp geworden. Met alle manieren van reizen en vliegen, alle grenzen zijn vervaagd, het wordt één dorp. Daarom is die globalisering zo enorm in... Aan de gang. En dan zegt Daniel: Maar de, na u. komt er een ander rijk. Een ander superrijk. wat de wereld regeert. Dat zijn de armen. en de borst. En dat was het Persische Rijk. Mede. Persen, mede. Het Persische Rijk. De borst. en de armen. die zijn van zilver. En inderdaad. In de geschiedenisboeken die je vandaag leert, is het Persische Rijk na het Babylonische Rijk ontstaan en gekomen. Daarna kreeg je het Griekse Rijk. Dat is de buik en de lendenen en die waren koper, goud, zilver, koper. Dus het Babylonische Rijk, het Persische Rijk, het Griekse Rijk. En daarna, zegt Daniel, komt er weer een rijk. Dat is het Romeinse Rijk. En ook dat is gekomen en gegaan. Dat zijn de benen van ijzer. En dat is nu 2000 jaar geleden. Dat het Romeinse Rijk daar was groot. Wereldwijd rijk. En dan krijg je het laatste waarvan ik zeg het Europese Rijk... en dat zijn de voeten en de tenen, de leem, dus van lijm en ijzer. De voeten die zijn van leem en ijzer. Nou, ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om wat te lijmen van ijzer... maar dat gaat haast niet. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat houdt niet lijm en ijzer. Het werkt niet. En dan zegt dus de Bijbel dat... Terwijl dus dat beeld daar was, en we weten welke rijken er zijn, het Gouden, Babylonische, Persische, Griekse, Romeinse Rijk, allemaal geweest, nu 2000 jaar later, want waarom zeg ik nou dat ik geloof dat dit het Europese Rijk is? Dat komt omdat als je de grenzen gaat bestuderen van die rijken, zowel Babylonië Persische, Griekse, Romeinse Rijk. Als je die grenzen gaat bekijken. Dan bevat dat dezelfde, bijna dezelfde grenzen van heel Europa. Want zo was het ook het Romeinse Rijk. Dat ging helemaal vanuit Israël. Want daar waren toch de Romeinen toen Jezus werd gekruisigd. Naar het midden van de aarde is dat een beetje. Helemaal naar Brittannië, Britse Rijk. Als je dus die lijnen van de grenzen neerlegt... dan kom je tot ontdekking... dat de wereld... elke keer werd geregeerd... door zo'n superrijk... waarin je dezelfde begrenzingen ziet. Kan hier en daar schelen natuurlijk. Maar het, het zit niet ergens in de Noordpool. Het zit niet ergens in Rusland. Het zit niet ergens in de Zuidpool. Je ziet echt dat het de grenzen elke keer zijn... van Europa... En daarom geloof ik dus dat dat laatste rijk ook het Europese rijk is wat nu eigenlijk aan het ontstaan is. Als je dan ziet dat de steen terugkomt of dat de steen losraakt zonder mensenhanden en aan de voeten van dat beeld rolt, er staat in de Bijbel hij treft het beeld. Dat is wat anders dan dat het langzaam aan komt rollen en zo'n beetje tegen dat beeld aan en dat het beeld wankelt. Nee, hij treft het beeld. Hij hij raakt los zonder mensenhanden, hij treft dat beeld, boem. En dan vergruist hij dat en dan storten al die rijken in elkaar. Nou, dat spreekt over de wederkomst van Jezus Christus, want die rots. Die steen is Jezus Christus die terugkomt. Wat sommigen niet weten is dat die steen die dus terugkomt en dat beeld raakt, waardoor al die rijken verbrijzelen en dat God zijn Koninkrijk opricht, dat is niet de wederkomst van Christus om zijn gemeente te halen. We moeten dit onderscheiden, want de Bijbel vertelt ons dat Eerst komt Jezus halverwege in de lucht en dan neemt hij zijn gemeente tot zich. Met andere woorden, in een oogwenk zijn wij er niet meer. Gaan wij hem tegemoet in de lucht, neemt hij ons mee naar de hemel waar wij dan... Dat bruidelsmaal van het lam zullen vieren met de bruid en de bruidegom, waar de Bijbel over spreekt. Terwijl op aarde gaat alles gewoon door en begint het tijdperk van de antichrist. Dat is hoe de Bijbel dit zegt. Dus die wederkomst van Jezus Christus is niet wanneer deze steen, waar deze steen over praat. Deze steen is als Jezus met de gelovigen die eerst zijn opgenomen in de hemel, de bruiloftsmaal hebben gevierd, terug zal komen op aarde. En dan staat er dat Jezus zijn voeten op de olijfberg zal neerzetten en dat hij door de gouden poort zal binnenwandelen om plaats te nemen op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Ja, voor sommigen gaat het misschien ver. Maar goed, je moet dan maar ook soms even een lekker carbonaatje eten. Even laten digesten. Maar dit zijn belangrijke dingen om te weten. Ook als je zegt, ja, maar David, interesseert me allemaal niet, joh. Maar het zijn dingen die je moet weten. Want dit is wat gaande is vandaag. En als je dit weet, dan begrijp je veel meer. Waar het allemaal heen gaat en wat gaande is vandaag. Zo... So, Die steen die wederkomt is niet de wederkomst om ons op te nemen. Nee, het is de wederkomst om een einde te maken aan dit rijk wat nu aan het ontstaan is. En als je dus na kan gaan dat het niet de wederkomst is om de opname te hebben. Maar dat het is om zijn voeten op de olijfberg neer te zetten. Lieve mensen, dan zitten wij heel dicht bij de opname. Want... Ik ga zo uitleggen hoe ver wij in de geschiedenis al zijn... waardoor de steen al heel snel kan loslaten om het beeld te treffen. Maar eerst moet de opname plaatsvinden. Nou, in 1958 is begonnen eigenlijk... en Nederland was een van de oprichters van de EEG. Dat is de voorloper... ...van de Europese Unie. Dus dan praten we over zo'n 65 jaar geleden. Er is heel wat veranderd in 65 jaar. Toen werd de Europese Unie opgericht... ...en vergis je daarin niet... ...Nederland is dus een van de oprichters van de Europese Unie. Wij horen dus erbij helemaal vanaf het begin. Wij zijn dus als Nederland... ...dat kleine muggenlandje... ...zijn wij initiatiefnemers van dat superrijk wat eigenlijk nu aan het ontstaan is. Want dat is nu gaande. Er is in de wereld een nieuw superrijk aan het ontstaan. Velen beseffen dat niet, maar Europa is een superrijk aan het worden. Net zo sterk en groot als Babylonië. En Persië, en het Griekse Rijk, en het Romeinse Rijk. Dat is nu, terwijl wij leven, je had honderden jaren eerder geboren kunnen worden en dan had je dat allemaal niet meegemaakt. Jij maakt het nu mee. Jij maakt mee wat de Bijbel heeft geprofiteerd. Wat God heeft laten zien. Europa bestaat nu uit vijftig landen. Nou, dat hadden we niet kunnen bedenken toen ze begonnen... 65 jaar geleden met die paar Schengen-landen... om het economische verkeer te regelen. Zo is het eigenlijk begonnen. Ze wilden het economische verkeer regelen. En toen is men gaan samen de koppen samensteken. En zo begon dus uit al die verschillende landen... begon een, een klein zaadje, zeg maar, van samenwerking... wat nu uiteindelijk Europa heet... En bestaat uit 50 landen. In Europa wonen 750 miljoen mensen. En het is, geloof ik, iets van 10 miljoen vierkante meter groot. Zie je, uh, Rusland is een een groot land. Maar is is heel oud al. China ook, India ook. Maar Europa is eigenlijk pas de laatste 65 jaar aan het ontstaan. En is dus eigenlijk op datzelfde grondgebied als waar Babylonië, Persische, Griekse, Romeinse rijk. Op datzelfde gebied zijn dus die geesten bezig. Om dat rijk te vestigen. Wat, wat volgens de Bijbel en Gods woord moet ontstaan. Die uiteindelijk de wereld regeert. Nou, Europa is eigenlijk. wat wij noemen die laatste. Dat zijn de voeten, het Europese Rijk zijn de voeten, de tenen van de pottenbakkers, leem en ijzer. Die andere rijken, goud, zilver, koper, zeker ijzer. Dat Romeinse Rijk was hard, sterk, groot, medogeloos. Maar Europa, het klopt allemaal precies mensen, want het is leem en het is ijzer. Want we zijn allemaal verschillend. 50 landen die werkelijk totaal anders zijn. Ik bedoel, neem Engeland en Frankrijk. Dat is eeuwenoude koningoorlog toestanden. Een Engelsman zal nooit een Fransman worden. En een Nederlander zal nooit een Duitser worden. Gezien onze historie. Het is zo verschillend. Dan heb je de Oostbloklanden die de laatste jaren erbij zijn gekomen. Dat Dat is een totaal ander blok... Opvoeding, die opgevoed zijn onder nog de Russische mineurstemming. Ga naar die landen en je ziet, je kijkt en je hoort gewoon mineur. Alles is mineur. Ik ben er zelf geweest in Minsk. Alles is mineur. Trouwens, allemaal corrupt bovenaan. (laughs) Ja, komt wel allemaal ons land binnen. Daar kom ik een andere keer misschien wel op terug. Wie bewaakt je voordeur? Komt allemaal ons land binnen. Maar het is heel erg corrupt. Maar totaal anders. Die mensen leven anders. Maar dan heb je ook nog noordelijk Europa. Dat is Zweden, Noorwegen, Engeland, Nederland, Duitsland. Dat is het noorden. En dan heb je ook nog Zuid-Europa. Dat is Spanje en Griekenland. Ook die leven totaal anders. Ik bedoel, ik ben wel eens in Spanje geweest. Daar is het zo bloedheet. Daar houden ze een siestas middags. Ja, dat valt haast niet te werk omdat het zo heet is. Maar wij kennen dat niet in het noorden. We hebben zulke andere denkwijzen, levenswijzen. Dus met andere woorden, dat Europese Rijk is niet zoals Babylonië 1, Persische. He, kijk vandaag naar Persië. Dat, dat heet Iran nu. Kijk hoe dat land is en hoe het geregeerd wordt, mensen. Al trouwens, al, al dat soort landen. Het zijn oude. Geesten die er zijn. En zo heb je ook ancient geesten. Oude geesten. Geesten die zijn nog... We, we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, zegt Paulus. Maar tegen overheden en machten. Op dat Europese continent zitten hele andere machten dan in China of Rusland. Dat zijn die oude geesten, machten... Die er altijd zijn geweest waaruit ook Babyloniërs ontstaan. En Griekenland en Romeinse Rijk. En vandaag komen dus al die landen samen in dat Europa. Maar mensen, we blijven maar verdeeld. Europa blijft maar verdeeld. En er is één ding wat ons samenbindt. Dat is de euro. De euro bindt ons samen. Dat is fijn dat je niet met franken en lieren en al die dingen. We hebben een euro. Dat bindt ons samen. Maar eigenlijk zijn we helemaal niet één. We zijn zo totaal verschillend. En we worden ook niet één. Dat zal het ook niet worden. Zo, so, dat is het rijk wat vandaag ontstaat. En daar zitten wij dus als Nederland middenin. Engeland is eruit gestapt. Ook vanwege de migratie. Omdat ze aan dat monster vastzitten wat ik Europa noem. Het is gewoon een monster. Kijk naar dat parlement. Kijk hoe dat bekokstooft allemaal. Wat wij hier meemaken in Nederland. Nederland is gewoon een klein Europaatje. Al die bekokstovingen, al die politiek, verschrikkelijk lieve mensen. Daarom noem ik het ook dronken van de macht. Ze zijn dronken van de macht. Ze waren dronken van de macht in Babylonië, dronken van de macht in Perzië, Romeinse Rijk ook, dronken van de macht. En ze regeerden op hun manier en de Heere God liet dit allemaal al duizenden jaren geleden zien. Waar het dan uiteindelijk heen gaat. En dan zegt Daniel 12, vers 4, zegt God. Daniel 12, vers 4. Maar Daniel, hou deze profetie geheim. Hou het geheim. Je moet het nog niet openbaren. Hou het geheim. Verzegel wat je hebt opgeschreven tot de eindtijd. Want velen zullen zich erin verdiepen. Want ik ben niet de enige die erover preekt, hè? Er zijn heel wat boeken en heel wat. Wat wat mensen die hierover spreken. Velen zullen zich aan hem verdiepen. En men zal meer en meer inzicht krijgen in deze zaken. Lieve mensen. Gebed is de sleutel om de ogen te openen voor de geheimenissen van God. Je moet hier voor deze dingen bidden. Jij moet weten waar het allemaal mee te maken heeft. Wat wringt en... En en wat ze aan het doen zijn. Je moet de lijnen weten waarin je zit. Je moet het je kinderen ook vertellen. Dit dit is kennis die de Heer God ons heeft gegeven voor de eindtijd. Hij zegt, bewaar het voor de eindtijd. Dan dan is het nodig. Dan is het nodig dat de mensen zullen weten wat er gaande is in de wereld. En dit is precies wat er gaande is. Ook in Nederland. Er zijn zoveel crisissen nu gaan. Wereldwijd, maar ook in Nederland. Mensen, kinderen. Ik kijk er naar hoe ze... Ik zie het maar zo dat ze proberen wereldwijd, maar ook in Nederland, de regering. Je hebt toch in het circus... Ik keek altijd circus vroeger en dan had je die stokjes en dan moet je die bordjes op hoog houden. Ik vergelijk het daarmee dat wat ze proberen... Overal met wereldwijd, maar ook in Nederland, is al die bordjes gaande houden. Al die bordjes gaande houden. En je ziet, er komen steeds meer bordjes bij. Het is niet meer gaande te houden. Ze ze weten gewoon niet hoe ze eruit moeten komen. Wat ze moeten doen om eruit te komen. En dat komt omdat het allemaal richting die steen gaat. Het zal erger worden, moeilijker worden. Denk niet dat er iemand gaat komen, lieve mensen... die morgen voor ons de problemen van stikstof heeft opgelost. Of de boerenproblemen. En ik hoop dat de regering heeft geluisterd naar mijn brief van de boeren. Daar maak ik me nog steeds zorgen over. Ook met de uitkomst van Remkes... dat ze 600 boeren zo en zo al gelijk eruit moeten gooien. Dat maakt me... De Heer God heeft ons gezegend met vruchtbaar grond. Het is voor ons Nederland om in leven te blijven wanneer de crisissen nog groter gaan worden. En nu zitten we in dat, in dat gasprobleem. Iedereen, we hebben er allemaal mee te maken. Het is gewoon niet te doen. De bakkers kunnen niet overleven. Bakkers hebben we nodig voor brood. Terwijl we een... Enorme gasbel in onze eigen grond hebben. Die is van ons allemaal. Ja, als ik de regering een tip mag geven, doe ik wel eens. Zou ik zeggen: regering, ga toch in gebed en ga God zoeken, hij zal antwoorden geven. En dan denk ik dat we die gasbel moeten openen, die ze net gesloten hebben, waar we 50 jaar, 50 jaar, Hebben ze dik aan verdiend. Miljarden, miljarden, honderden miljarden hebben ze verdiend aan die gasbel. In onze eigen grond. In de zakken gegaan van de aandeelhouders en van de regering. Maar hij is er nog wel. En ik zou zeggen, regering, open die gasbel. Ga lekker Nederland voorzien voor een lage prijs van ons eigen gas. Zodat we alle Nederlanders genieten van onze eigen gasbel. En het geld wat je binnenkrijgt. Stort het allemaal naar Groningen, geef ze allemaal een nieuw huis en een auto voor de deur. Ja, echt waar. Want ik zal je vertellen, in het Midden-Oosten zijn er regelmatig, en het Oosten, verre Oosten, regelmatig aardbevingen. Dat hoor je heel vaak. Ze hebben allerlei technieken om tegenwoordig te bouwen daar tegen schokken, tegen schok aardbevingen. Dat hebben ze daar, dat, dat gebruiken ze al. Dan denk ik, mensen, kinderen, voer het hierin. Bouw nieuwe huizen voor die mensen. Maar ja, ik begrijp het wel. Als de regering dit zou doen... en ze zouden dat beloven... dan begrijp ik dat de Groningers zeggen... nou, ik geloof er niks van. Ik vertrouw die hele regering niet. We openen de gasbel, maar ik kan fluiten naar mijn huis. Maar als dat nou eens eerlijk zou zijn... lieve mensen, dat is een oplossing. Gebruik de gasbel. Alle Groningers een mooi huis, auto voor de deur. Zij blij, wij blij... Oplossing, maar ja, het dronken van de macht, hè? want het dronken van de macht, dat is eigenlijk ook wat nu gaande is. Ik denk ook dat Rutte richting uh, Europa gaat, zoals hij hier alles zo heeft kunnen bewerken tussen uh, al die verschillende gedachtegangen, kan die ook in Europa doen. Ja, wat krijgen wij dan hier? Ik hoop niet die verschrikkelijke kaagmens. Nee, ik hoop het echt niet. Dan gaan we helemaal snel ten onder. Ja, zeker. En die paternotter, dat is die tweede man ervan, die praat precies als haar. Precies als haar. Je ziet als er dingen gaande zijn, dan zie je hem denken en hij zegt iets anders. Dat heeft zij ook. Maar zo zit de politiek in elkaar. Maar hoe het ook gaat, wij weten hierdoor wat er gaande is. Wij weten waar het allemaal heen gaat. Want dan kom je dus eigenlijk bij het belangrijkste, dat is waar wij nu vandaag zitten. Daniel 2 vers 44, luister, tijdens de regeringen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit ten onder zal gaan. Wat is die steen, waar raakt hij, waar komt hij en wanneer komt hij? Want zie je, niemand weet de tijd nog het uur. Maar de Bijbel laat het ons wel zien dat wij tijden kunnen uh, onderkennen. Want als we even teruggaan naar dat beeld, dan kan je dat duidelijk zien dat het Babylonische Rijk, dat is duizenden jaren geleden, is gekomen en gegaan. Het Persische Rijk is gekomen en gegaan. Dit is niet iets wat ik gewoon in geloof, denk of zeg. Dat staat in de geschiedenisboeken. Dat Dat is gebeurd. Het Griekse Rijk is gekomen en gegaan. Het Romeinse Rijk is gekomen en gegaan. Het Europese Rijk zijn dus de voeten. Nou, als je nu dus ziet dat het Europese Rijk dus aan het ontstaan is, aan het vormen is... en dat wij steeds meer in de macht komen... wij vijftig landen, waaronder Nederland... wij komen steeds meer in de macht van dat Europese monster. Wij moeten steeds meer voldoen aan wat hun beslissen. Daar schuilen ze hier in de regering ook altijd... ja, maar Europa zegt dan... dan moeten ze zich daar dus aan houden. Dus Europa krijgt dus dat Rijk krijgt steeds meer macht. Dat betekent dat die voeten dus uiteindelijk nu zichtbaar zijn. Lieve mensen, toen je daar leefde bij dat Gouden Rijk... was dat allemaal nog niet zichtbaar. Dat moest nog allemaal gebeuren. Maar wij die vandaag leven... u luistert naar mijn stem en ik zeg je... Dat wij al beland zijn bij de voeten. Voordat Jezus zal wederkomen. Waar de opname al gebeurd moet zijn. En de voeten zijn dus al zichtbaar. Wij zien dat Rijk. Wij zien de vijftig landen. Wij zien een orgaan, een regering met wetten en regels en ja, belastingen die gegeven worden en, 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 en de manier waarop... Wij zien het, wij zitten er zelf in. Het enige wat er nog niet is, wat nog niet zichtbaar is van die voeten, zijn de tien tenen. Dat is het allerlaatste. Alles is geweest en gebeurd en voorbij gegaan. De voeten, dat rijk, is nu zichtbaar. Daar zitten we zelf in. Het enige wat nu zichtbaar moet worden, wat dus moet gaan ontstaan en komen, dat zijn de tien tenen. En waarom zijn de tien tenen nou zo belangrijk? Die tien tenen, zegt de Bijbel, Daniel legt het uit, dat zijn tien leiders. Dat zijn tien heersers. Het zijn zijn tien kapiteins, tien tien wereldleiders. Daarvoor staat die tien tenen. Want we hebben net gelezen in Daniel 2, vers 44. Daniel zegt, eigenlijk God zegt, door Daniel heen. Tijdens de regeringen van die koningen, die tien koningen... Zal de God van de Hemel een koninkrijk oprichten dat nooit ten gronde zal gaan? En raakt dus die steen los, die uiteindelijk het beeld zal raken, waardoor alles verdwijnt. En dan moet Jezus dus terugkomen om zijn voet op de aarde te zetten, om dat duizend jaar vrederijk te beginnen. Met andere woorden, lieve mensen, we zijn zo ver in de wereldgeschiedenis. Het is voorspeld en het is allemaal uitgekomen. Wij zitten er middenin. En al die rijken, die zijn gekomen en dan vervaagd, door welke reden dan ook, opgehouden. Ook het Romeinse Rijk is ten onder gegaan door immoraliteit, etc. Al die rijken... Zijn vervaagd en dan kwam er langzaam een nieuw rijk. Dit Europese Rijk vervaagt niet. Daar wordt een einde aan gemaakt door Jezus, die terugkomt, die een einde maakt aan al die regeringen. Aan al die, dat hele blok, zeg maar. Aan al die geesten die daar eigenlijk zijn samengespannen om de wereld te regeren. Nou, hoe dat dan gaat, daar kan ik u niet vertellen. Daar ga ik ook niet over speculeren, want ik weet het gewoon niet. Maar er moeten dus nu, ergens, moeten er dus op een of andere manier tien leiders komen. En als die tien leiders er zijn, dan komt de steen los en dan maakt hij een eind aan het rijk. Maar eerst zal de opname plaatsvinden. En als dan die tien leiders komen, dan zullen zij samen spannen, zegt de Bijbel. En dan kiezen zij een nieuwe César. En de Bijbel noemt die de Antichrist. En hoe dat dan, dan zijn wij er niet meer. Hè? Althans, ik ben er niet meer. Of jij er niet meer bent, dat moet je zelf weten. Maar ik ben er niet meer. Als dat allemaal gaat gebeuren, ben ik er niet meer, want de opname heeft plaatsgevonden. Ik hoef me dus geen zorgen te maken over mijn eigen leven. Ik maak me zorgen over al die mensen die er nog zijn, die Jezus niet hebben aangenomen. En anderen die hun eigen weg gaan, net als de verloren zoon en de verloren dochter, hun eigen weg gaan. Dan komt er een nieuwe Caesar, de Antichrist. Hoe hij aan de macht zal komen, ga ik een andere keer vertellen. Want ook dat laat de Bijbel ons allemaal zien. Maar als jouw leven niet is zoals het zijn moet. En jij bent er niet zeker van dat als Jezus zal wederkomen om de opname... He, om de mensen tot zich te nemen die zich aan hem hebben vastgehouden door alles heen. Maar dat is wat Jezus zei. Als je aan mij vasthoudt tot het einde toe zal je behouden worden. En als jij nog niet weet dat jouw zonden vergeven zijn. Je hebt Jezus nog niet aangenomen als je redder en verlosser. Maar je wil erbij zijn als Jezus wederkomt. Dan wil ik graag voor je bidden. En om te weten voor wie ik bid zou ik alleen even je hand willen zien. Zou je niet naar voren willen roepen. Ja, God bless you en you. En jij hier en daar. Zijn er nog meer? En daar en daar en daar. En daar en daar. God zegen. Zijn er nog meer? Daarachter. Goed zo. Als dus je leven niet is het zoals het zijn moet. Is er nog iemand? Steek even je hand omhoog. Ik wil graag voor je bidden. Ik doe een eenvoudig gebed. En dan ga je jezelf verder zoeken. In, in het leven met de Heer. Je gaat... Zorg dat je trouw bent en dan ga je zelf de Heer zoeken in gebed. Hij zal je de ogen openen. Hij gaat dat doen. Hij gaat tot je spreken. Hij gaat de ogen openen. De Bijbel lezen, diensten bezoeken. Is er nog iemand, laatste keer, ook van de livestream kijkers, de social media kijkers. Je mag je hand op je hart leggen. En dan bid ik, Vader in de hemel, dank u voor uw liefde en genade. Dat u een weg heeft gebaand. Dat we niet verloren gaan, maar dat we gered worden door u aan te nemen, Heer Jezus, als onze redder. We hebben spijt van onze zonde. We hebben berouw van onze zonde. En we vragen u vergeving. We vragen u, wil u ons hart reinigen? Wil u ons denken reinigen? Wil u ons geweten reinigen? Wil u ons hele wezen reinigen met dat bloed wat vloeide op het kruis van Gogota? Uit de handen, de voeten en de rug... Van onze dierbare Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die daar stier voor onze zonden. De Bijbel die zegt ons dat het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Ontvang nu vergeving van wat je ook verkeerd hebt gedaan in je leven. Al is het in je kinderjaren, ontvang jouw vergeving. Ontvang jouw reiniging, ontvang het nu. En zeg maar Heer Jezus, ik dank u voor vergeving. Ik dank u. U hebt mij vergeven. Het is vandaag een nieuwe dag, een nieuw begin. En zo bid ik, heren, ook voor de gemeente. Open de ogen van uw kinderen. Heren, dat we de ernst zullen zien dat het later is dan we denken. Het is later dan we denken. Elk moment zou Jezus terug kunnen komen. Om zijn gemeente tot zich te halen voordat al die dingen in vervulling gaan waar we over gesproken hebben vandaag. Heer, bewaar ook uw gemeente voor alle gevaren. Bewaar ons ook voor al die overheidsbeslissingen die niet zijn naar uw wil. Opdat we in vrede kunnen leven, heren. Ik en mijn huis, want wij willen u dienen. En u volgen en u gehoorzaam zijn en uw woord gehoorzaam zijn zodat u ons bewaart tegen alle gevaren die er zijn en al die boze overheden en machten, heren. Dat uw engelen ons zal omringen, dat u de gemeente zal bewaren, dat u uw werk zal bewaren, dat u uw kinderen zal bewaren, heren. voor al die verschrikkelijke dingen die gaande zijn, opdat we in vrede mogen leven en in blijdschap. Ondanks misschien de druk of de crisis of moeilijkheden. Ik ben blij in mijn hart. En ik ben dankbaar. Want al mijn zonden zijn vergeven. Mijn naam is geschreven in het boek des levens. En het zal gaan zoals het zal gaan. Hoe de Bijbel het ons gezegd heeft. Dank u wel voor uw woord. En uw heilige geest. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maaspachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maaspach.nl